0: Anđelija Lazarević, Mihajlo, Sanke I sad, ponekad još kad zatvorim oči, čini mi se da pred sobom vidim starinsku dedinu kuću i veliku baštu oko nje. Bašta je dosta zapuštena i po njoj raste kiselo drvo, čiji su izdanci isterali čak na ulicu i probili se kroz zid od opale štale. Pored plota, među drvećem, stoji baštenska klupa od običnih nerendisanih dasaka isti takav sto Na klupi sedi čovek sredoveć neobrijan, u pohabanom modelu i sa ulubljenim žutim policilindru. Pred njim na stolu, gledajući netremice u njega, sede dečak i devojčica, Dečak krupan, crnomanjest, devojčica sitna, bledunjava sa tankim repićem, smeđe kose i poplašanim očima. Deca, to smo moj brat i ja, a čovek je Mihajlo, muž naše kuvarice Lenke. Čovek priča, a deca slušaju. I što čovek duže priča, u vrhovima starog drveta počinje da šumi i šapuće, a devojčica se sve više pribija u svoga brata. Jer Mihajlo uvijek priča strašne priče. Od njega smo saznali da u šumama žive crne žene, visoke kao jablani koje dave putnike ako u šumi zanoće. Saznali smo da noću pustim drumovima jezde konjanici bez glava, da u napuštenim vodenicama stanuju utvare i da se u svakoj crnoj mački skriva vrat. Te mačke je Mihajlo vešto kuvao ponoći na raskršćima i na taj način sticao je silu kojim je vladao nad ljudima. On je mogao učiniti zlo ili dobro, kako je kome hteo, i prema zaslugama koje je dotični imao. Dalje smo znali? Istina Mihajlo nam to nije kazao, ali mi smo ipak znali. Da Mihajlo ima negde zakopane, pune ćupove blaga i da će se pojaviti jednog dana u svoj svoje slavi, da će nagrađivati zaslužne, a zleće kažnjavati, kuvajući za njih crne mačke, paleći naopako sveći i čitajući oče naš do poslednje reči. Ne, ne, vi ne znate šta je bio Mihajlo. Ali pored toga što nas je zabavljao majstorski, kako je samo on umeo i što se hranio besplatno u kujni pored lenke, Mihajlo je imao jedno važno i dostojanstveno zanimanje. Rano zorom izlazio je na drum, presretao cigane i seljake sa živinom, kupovao je pojeftin novac i docni odnosio i skuplje prodavao po varoši. Tako smo skoruve kuju ujutru zaticali po nekoliko pari pilića, kojima smo donosili vode i hranili ih mrvicama hleba sa našeg dlana. Vidi si rotok petlića, koliko su mu stegli noge, kazala sam miši žalosno pokazujući strašne čvorove na nogama šarenog petlića. Moj brat sede pored mene na zemlju i oboj pokuša smo da bar malo razdrešimo i olabavimo kanap. Na jednom, u strašno lepršanje i kokotanje, petlice nađe na sredbašte. Bio je to sasvim mlad Petlić, mršav, dugonog, sa još malom krestom i kratkim perima u repu, koje su odavala njegovo mužanstvo. On stade, kako ćući neprestano, dižući jednu po jednu ranjavu nogu, gledajući nas čas desnim čas levim okom. — Pobježe, Petlić, reče Miša, osvrćući se na Mihajla. Mihajlo na prstima pođe za petlićima, ali ovaj poplašen, derući se i sve grla, prnu i prelete preko plota u komšijsku baštu. O da se začu uz kokotanje i larma susedovi kokošija. Mihajlo, uvek odmereno i negubeći ni malo od svog dostojanstva, priđe plotu i prosto se prebaci na drugu stranu. Začu se dreka uz nemirene živine. A malo zatim preko plota se vrati Mihajlo noseći u rukama petla, koji je doista mnogo podsjećao na odbeglog petlića, samo se nama učini da je nešto veći i puniji i da su mu repi kresta duži. Ali zar bi se Mihajlo mogao prevariti? Dedina kuća u kojoj smo stanovali sastojala se upravo iz tri zgrade. Do velike zgrade dozidane, manje u kojoj su kujna i jedna soba za ručavanje, a preko dvorišta sasvim odvojena nalazi se stara, niska i opala zgrada u kojoj je nekad bila štala. U toj najstarijoj zgradi pregrađene je i u njoj stanuju Mihajlo i Lenka. Za nas je, razume se, ta najstarija zgrada imala i najviše draži. Mihajlo nam je pričao o budinama i slepim miševima na njenom tavanu, govorio o polutrulim gredama u kojima kucaju nevidljivi satovi, čiji svaki udarac označava smrtvo nekog čoveka i još o mnogim drugim tajanstvenim stvarima. Pa ipak nas je nešto neodoljivo privlačilo staroj štali. Ne znam je su li to bila baš ta nevidljiva bića ili sam Mihajlo. Mi smo bili sresni kad nas je puštao u svoju sobicu kad smo smeli sesti na njegov krevet ili kad je pristajao da se zadno sa nama udubi u najvažniju knjigu na svetu, bukvar. I često, da je neko prošao kroz veliku dedinu baštu, čuo bi još izdaleka iz Mihajlove sobice tri sasvim različita glasa kako glasno i složno čitaju. N-O-S-NOS P-O-P-POP Korak po korak stupali napred u evropsku kulturu. Ali nismo mi voljeli samo knjige. Pozorište je bilo isto toliko omiljeno kod nas. Šatra na malom kalemekdanu, gde si igrala uvek jedna i ista, ali čuvena tragedija, bila je mesto gde smo ostavljali svaki ušteđen novčić. A ne znam koga je ta tragedija više zanimala, Mihajla ili nas? Tek mi smo odlazili revnosno, I gledali je neomorno. Prolazili smo Vasinom ulicom ponosito, jer zar je bilo koga impozantnije god Mihajla sa njegovim dugim crnim žaketom i žutim policilindrom? I zar smo mi mogli doživeti veću čast nego ići s njim glavnim ulicama i držati ga čvrsto za ruku? I tako se desilo jednog dana da smo... Ulazeći u šatru, zatekli tu nekog drpanka koji je, kao i mi, došao da gleda predstavu i stao, zakrčivši nam prolaz. «Mići!» rečemo Mihajlo poluglasno i kroz zube. Mladic se ne pomeri, već samo preko ramena pogleda Mihajlo. «Mići, kati ti kažem!» Ponovi Mihajlo istim tonom i dižući samo obrve, ali ne joči. Jer ako te ja sklonim, preletećeš preko Dunava zajedno sa šatru. Mladić se živo okrete i premeri Mihajla drskim pogledom, ali ugledavši njegov divovski stas i herojsko lice, ukloni se s puta. Znali smo mi da se svi boje Mihajla i da ga svi poštuju. I tako nas troje gordo uđu smo u šatru. A kad je u zimu veliki sneg zavejao dedinu paštu, i brežuljak nedaleko od naše kuće, mi smo načinili sanke. Kažem, načinili smo, jer Miše i ja smo revnosno pomagali. Mihalo je sedao na ciglama u kujni, raširivši noge, a pred njim je ležao sandu kod šećera, koji se pod Mihajlovim veštim rukama pretvarao u najsavršenije sanke, koje smo ikad videli. Prosto kao u bilinskim pričama. Mi smo stajali pored njega nagnuti, gledajući ga netremici i na njegovu kratku komandu da davali šta je trebalo. Eksere, čulo se, klešte, čekić. Kažem vam, vi ne možete ni da zamislite šta je bio Mihajlo. A kad smo Sanki izvukli na breg, Mihajlo je rekao da će prvu probu učiniti on sam. Pa pošto je bio i suviše veliki da bi mogao stati u male dečije sanke, legao je po bruške, Glava i noge daleko su mu strčale na obe strane i rukama se opirao da sanke pre vremena ne idu ne sprižuljake. I videćete ako ne proletim čak kroz onaj plot na kraju poljane. Ne znam koliko je Mihajlo ozbiljno mislio, ali je bukvalno izvršio svoje obećanje. U tren oka sjurio se niz brežuljak, preleteo preko poljanice i glavom projurio kroz stali, opali plot. Daske popucaše, a Mihailo nestade s one strane plota. Mi od smeha popada smo u sneg. Tako nešto umeo je samo Mihailo. Tapšući rukama od uduševljenja, strčali smo zatim niz brežuljak, te se po snegu, padajući i ustajući. Ali mi smo kličući potrčali da mu izrazimo divljenje. Na plotu se videla samo Dera, a Mihajla i Sonica i svega ostalog beše nestalo. Dotrčali smo do plota, a tu nas odjednom zaostavi neki nepoznati glas. I to samo ako te vidim. Nijedno čitava o rebru, jesi li razumela? A sad marš odatle. Marš! Dretnu je nepoznati glas i neko snažno nogom udari sonice koje izletoše kroz teru skoro i kad i mihajde. Mi se nađe smo oči u oči sa našim divom. On zastade za trenutak u nedomici, očigledno nezadovoljen što nas tu vidi. Žuti policilinder stajao mu je u zatitku, a na čelu su se jasno videle crvene čvorugi i ogrebotine koje je dobio prilikom prolaska kroz plot. Onaj glas nije se više čuo. Mi smo gledali začudjeno Mihajla u dubokoj neverici da može biti nekoga ko s njim govori na taj način, nekoga ko je Mihajlu smeo reći marš. Autoritet je visio o koncu, ali Mihajlo se brzo pribra. Jednim od svojih energičnih pokreta i nemareći ni malo za ogrebotine i čvoruge, on natuče policilindar na oči, isprsi se i viknu. Napred, marš! Miga pogleda smo ozare na lica. Marš! Drekne Mihajlo. I mi uzdignute glave, vukući za sobom sanjke, u trijumpu od mašira smo kući, sa Mihajlom na čelu. Lutrije Jednog lepog jesenjog jutra po našoj bašti šetao je divan čuran. Pio je beo kao sneg sa dugačkom crvenom krestom kojemu je padala s jedne strane kljuna i sa repom koji je raširen bio velike kao vodenični točak. Lepše lice mi dotle uopšte nismo videli. Mihajlo je sedeo na niskom pragu svoje sobice u svom crnom žaketu i sa žutim policilinderom u zatiljku. On je sa uživanjem posmatrao ću rana grickajući pikavac od cigarete. Kad god bi kresta pobledela i veliki točak se savio i spuštao zemlje, on bi vadio ostatak od cigarete iz usta i počinjao da zviždi. I kresta bi ponovo pocrvenela, a divni beli rep širio se kao ogromna lepeza. Nemoj da ga prodaješ, poče smo da molimo i ja i Miša. I neću da ga prodajem, reče Mihajlo. Daćemo ga na lutriju. Kako? Kome ćeš ga dati? Gde ćeš da praviš lutriju? U kafani kod Nedeljka. Mizinu smo od čuda. To će dakle biti prava velika lutrija. Znali smo mi tu Nedeljku u kafani. To je bila jedna od mnogih paliluskih kafanica, čađava i puna dima sa šarenim čašavima na stolovima. Mnogo puta kad smo sa Mihajlom odlazili u šetnju, on bi nas za trenutak ostavio pred kafanom i svraćao... Da samo srkne malo ljute. Mi smo ga za to vreme čekali, stojeći na ulici ili sedeći na jednom od tri prljeva stepena, preko kojih se ulazila u kafanu. Dakle, lutrija će biti kod nedeljka. A kad će biti lutrija? Sutra posle poodne, a vi mi morate pomoći. To nije trebalo ni pitati. Mišo, nabavi dva-tri tabaka čiste hartije, pa ćemo pisati srećke. Miša trkom ode u kuću i vrati se sa nekoliko listića hartije. Uđe smo u Mihajlovu sobo i posede smo oko stola. Hartiju iseko smo na četvrtaste komadiće, zatim Miša krišom sa tatinog stola dobavi mastilo i pero. Mihajlo zasuka rukave, sasvim zavali polu cilinder, leže laptovima na sto i poče da piše. Pero je strašno škripalo i na beloj harte imalo potpuno oblik lastinog repa, ali sem dve-tri mrlje ne ostavi drugog traga. Mihajlo se počeša po glavi. Ne valja Pero, reče. Pisat ćemo plajvazu. On uze olovku u ruke, ali već posle prvih poteza ostavi je i okrete se miši. Bolje je da ti pišeš, ne treba da se pozna moj rukopis. Miša tako isto leže laktovima na sto, uze olovku ruke i upita. Šta da piše? Na prvoj cedulji napiši ništa. Kriveći glavo i plazeći jezik posle priličnog truda, Miša napisa. A sad, reče Mihajlo, piši Nećeš omastiti brk. Miša poče. A kako se piše? Je li kod Ćurana Ć ili kod Čaše? Kod Čaše. Miša je pisao, Mihajlo diktirao. Podvarak, al' bez Ćurana. Pa onda, prevario si se. Pa posle kaži, ako ti ne treba. Mihajlo je bio neistak. I najzad, skoro na poslednjoj cedulji, bi napisano Ćuran a sutra ćete reći mami da ćete biti sa mnom u botaničku baštu, pa ćemo kod nedeljka, da vidite šta će biti. Mama, ne slutići ništa, rado nas pusti sa Mihajlom, samo se začudi kad vide da je Mihajlo ponaću rane. Prodao sam ga Iliji bakalinu, pa ćemo odnati u prolazu. Da bi zavarali trag, mi se uputi smo pored Ilijine bakalnice Pa svrnu smo u sokače i skoro trčeći, oda smo kod nedeljka. Kad se Mihajlo pojevi sa Ćuranom, u kafani se diže graja. Održao sam reč, evo ga, vikao je Mihajlo. Groš i po srećka, šeset para. Za šeset para svako može dobiti Ćurana. Vidite, braćo, kakav je. On diže Ćurana visoko i pokaza ga svima u kafani. Svako može da ga dobije. Ćuran za podvarak, fini. On smestiću rana pod jedan stol u kafani, zatim skide svoj žuti polu cilindar, napuni ga ispresavijanim hartijama i protrese ga. Plaćajte i uzimate cedulje. Evo, dete neka drži šešir, da ne mislite da je podvala. Groš i posrećka. Mišu popeše na stolicu u sred kafane i dadošem u ruke Mihajlov šešir sa ceduljama. Ja se sabih sasvim uz vrata i nazad sedoh na pragot kafanice. Evo ja kupujem prvi. Viknu Nedeljko ka kafedžija. Dede promešaj bat. Novac zveknu 100, Miša protrese šešir i Nedeljko izvuče srećku. Čekajte braćo, stanite, vikao Mihajlo. Niko neka ne otvara cedulju dok se ne sve ne распродаје. Poseću ja da udarim 3 puta šakom u 100 i to je signa onda svi otvorite. Gosti počeše redom prilaziti. Novac je zveckao, miša je tresao šeširom. Ko još nije kupio šeset para, gospoda, a vidite ste čurana, kao labut? Šešir se praznio. Još tri srećke samo, ko nije kupio? Daj meni još jednu, reče Nedeljko, bacivši novac na stol. Pa ja ću još jednu, začu se gliše berberi na glas. I njegov novac sveknuo stol. — A evo, ja ću poslednju da kupim, viknu Mihajlo bacivši i sam novac na gomilu. — I ja kupujem srećku za mog Ćurana. A sad? I on jako lupi tri puta štapom u sto. U kafani se diže paklena graja, uzvici i smeh. — Dobro je što ćeš pojesti Ćurana, derao se Gliša Berberin, zavirujući u nedeljkove sedulje. — A poješćeš ga i ti, odvraćao je nedeljko smejući se. K'o je dobio? Čije čuran? Čulo se sa svih strana. Mihajlo je stajao rastvorenih usta, smejući se i neverujući sa svojim očima. Braćo, ja dobio čurana. Dobio mog čurana za mojih šeset para. On poče mahati ceduljem iša svoje glave. Kako? Šta? Ko? Orilo se kroz kafanu. Mihajlo dobio svog čurana. A, to ne može. Osuše neki s protestima, on je podvalio, džabe samo pokupio naše pare. Nije podvalio, sami ste vadili cedulje. Prepirka poče vatrenu. To nije pošteno, vikali su jedni. Svog ću rana meće na lutriju i sam kupuje srećke. Ko je to još video? A što, što da nije pošteno? Nadvikivao ih je kafeđe nedeljko. Kupio čovek pošteno srećku i platio. Jes, platio samome sebi. Graji nije bilo kraja. Međutim, Mihajlo je napunio džepove dobivenim groševima, uzeo ću rane ispod stola i sa mišom pošao vratima. Na vratima još skide šešir, pozdravljujući one koji su ostali. Pa, hvala, hvala vam, braćo, na ovim groševima. I mi pođo smo kući a dugo je još čulo se za nama iz kafane. To nije pošteno! Što da nije, jeste, platio čovek šeset para. Ko je to još video? I tako dalje. Čuran je posle još dva dana šetao po našoj bašti između visokih stabala, pučkao i na Mihajlovo zviždanje širio svoj veliki beli rep, a zatim ga je nestalo i mi ga više nikad nismo videli. Sveti Nikola. Tek što smo završili s večerom i Lenka je iznela prljevo posuđe kad neko zakuca na vrata. Slobodno, reče mamo. U se ukaza na nepoznato lice sa dugom sedom bradom, kakva se uopšte kod smrtnih ne vidja. Na glavi je imao veliku kapuljaču, kao dedinko čiješ Aleksa, a na plećima haljetak sa širokim lukavima, baš kao na stara majkinoj bundici. Tata i mama nasmejaše se, a mi kao pilići pobego smo u maminu krilo. Taj nepoznati bio je Sveti Nikola. Mi smo to znali, a nije ga bilo teško poznati već po dugoj beloj bradi, a i po vreći je nosio na leđima i vitkom prutu u rukama. Sveti Nikola zastade odmak kod vrata i poče pogledom prelaziti po sobi, svakog od tražeći nekoga. Naposledku kupita imali li tu kako dete koje se zove Miša?» Moj brat se odmače za korak od mame i malo nesigurnim glasom reče. «To sam ja!» «Hm...» učini sveti Nikola i zamaha pruta. «Ja sve znam šta vi radite. Od mene se ništa ne može sakriti. A ko se tu zove Marija?» «To sam ja!» Rekog stežući čvrsto mamina kolena i dižući glavu iz krila, samo taliko da sam svetog Nikolu jednim okom videla. — Ja sam vam donao poklone, reče sveti Nikola, skidajući veliku vreću s leđa, spuštajući je predase i drešeći. — Donao bih vam i više, ali niste uvek bili dobri. Ti se mi išao onoma tu kao s decom na ulici, a to nije lepo. Oni su mene prvi napali, a ja sam se samo branio. A ti si Marija, nastavi Sveti Nikola, skinula kajmak smleka kad mama nije videla. Ja sam uzela samo malo, a Miša je uzeo cigare iz tatine tabakere. Ja sam ih dao Mihajlu, meni nije Mihajlo tražio. Sveti Nikola kao da se oseti malo nezgodno. A pre Miša razbio prozor kod doktora, pa je pobegao da ga ne vide. A ti si od bakalina tražila bombone, a od piljara si primila jednu krušku. Ja sam kiptela od želje za osveta. Jeste, a Miša je u kafani vadio srećke iz Mihajlovog šešira. Šta, šta? Upitaše tata i mama istovremeno. Miša poče da plače, brišući oči i dlanovima. I Marija je bila u kafani. — Ja sam bila samo malo, pa sam posle sedela na basamacima od kafane, a Miša je vadio lutriju. — Nisam vadio, oni su vadili sami, ja sam samo držao šešir. — A kad je to bilo? pitala je mama. — Još pre, dok je bilo leto, onda kad je Mihajlo imao onog belog ćurana. Tata i mama, neobično ozbino i skoro tužno, upreše oči u svetog Nikolu. On se naže preturajući po svojoj velikoj breći. Pa, dobro sad, čuli smo dosta, reče tata. Nijedno od vas dvoje nije bilo dobro, ali se nadamo da ćete se popraviti. Ti, Sveti Nikola, ako si već donao kakve poklone, podajem, pa posle možeš ići. Sveti Nikola, čuteći izvadi nekoliko igračaka i slatkiša, metno ih na stopa, ne vezujući više svoju breću i ne penjući je na leđa, Skoro nečujna izađe iz sobe. Mama i tata uzeše nas na ispit, ukoravajući nas blago, ispitujući o svemu do sitnica. Najzad se svrši time što polega smo i pospasmo sa igračkama u naručju i suzamo u očime. Kako je lep sneg osvano idućeg dana. Čim su nas dobro obučene, pustili iz sobe, mi se povalja smo po snegu, ostavljajući otiske naših tela, Raširenih prsti i malih noseva, koje smo posle jako trljali da bi ih opet zagreali. Mihajlo, načini nam sanke kao lane. Mihajlo, Mihajlo. On je u taj mak baš izlazio iz kujne i prelazi u svoju sobu. Kad vide da smo mu mi potrčali u susred, pođe brže, u dva skoka stiže do sobice, uđe i zatvori vrata. Otvori Mihajlo mrtva tišina kao da nema nikoga unutra mi produži smo da lupam udarajući i rukama i nogama vrata dok odjednom sobe dopre do nas neko tajanstveno režanje i grebanje mihajlo je sigurno razgovarao sa nevidljivim silama i mi na prstima polako polako pobegosmo njegovih vrata ali kad ga drugi put videsmo On ode od nas, ne progovorivši ni reči, i zatvori se u svoju sobu. I tako uvek i uvek, kao da je postao gluv i neem za nas. Mihajlo je ljut, zakviči prvi miša. I pred zatvorenim vratima mi poče pitati. A zašto si ljut na nas? Kodi da napravimo čoveka od snega? Ali iz sobe se čulo samo jedno isto tajanstveno reženje, koje nas je poplašene teralo od vrata. Tako je prošao Božić, tako je došlo Nova godina. Sutra, dan po Nove godini, stao je Mihajano naslanjen uz dobradak njegove sobice. Na glavi, u zatiljku, žuti policilinder, a pod levom miškom veliki zavežlje. Sneg suvi, sitan, pejao je neprestance po žutom policilinderu, naslagao se već debeo sloj. А тако истоје на Михајло и Мобервај и Брковима. Он је стајао и нетремице гледао у врата велике куће. Михајло, викнусмо ми радосно поттрчавши к њему. Овог пута он не побеже од нас. Ми почесмо да скачemo око њега покушавајући да га одвучemo са нама у башту. А шта ти ово? Питалисмо показујући на велики завежле под његовом руком. То је мени донео Свети Никола. Odgovori ne krećući se nikako smesta i ne skidajući oči s vrata velike kuće. Otvori, da vidimo šta ti je doneo. Pokaži, hajde pokaži. Molili smo, otimajući mu zaveždaj. U tajmah mah iz kuće iza djelenka, sa sličnim zaveždajem u ruci, i oni oboje pođoše izlasku. Mi odjednom razume da smo. Nemoj da ideš, Mihajlo, ostani kod nas. Plačući, obvisi smo se o njegove ruke, ne mu da ide. Ostani, Mihajlo, što si ljut na nas? On se polako i čuteći oslobodi naših malih ruku i pođe brže. Kod hapije samo zasade, osvrte se na nas, zatim natuče žuti policilindr na lice, sa svim nisko da mu se ispod zavejenog oboda nisu videle oči, ved jedino je veliki crveni nos. Jako šmrknu i žurno sa lenkom odan iz ulicu. Mi osta smo plačujući na kapiji, zve dok mama nije došla da nas umiri. Ona nam je govorila da je Mihajlo morao otići jer je dobio mesto sa vrlo velikom zaradom i da ćemo tamo biti mnogo bolje no kod nas. Mi treba da se radujemo njegovoj sreći, a ne da plačemo. I mi se najzad umirismo I razume da smo zašto Mihajlu mora otići, ali zašto je bio ljut na nas, ostala je velika, nerešena tajna.